0: здравствуйте, товарищи, вышел второй номер общероссийской газеты «Народная правда» за 2023 год. Событие само по себе достаточно знаменательное, потому что «Народная правда» уходит не так часто, как хотелось бы и ее издателям, и ее читателям. Но, тем не менее, это событие тем примечательнее, что впервые за... Более чем 10 лет «Народная правда» вышла тиражом в 50 тысяч экземпляров. Это некоторый рубеж. Надо сказать, что его достигли мы не сразу. К нему шли достаточно продолжительное время. Бывали в истории «Народной правды», конечно, и другие времена. Скажем, когда она учреждалась в качестве органа Центрального комитета Коммунистической партии РСФСР ее тираж составлял 200 тысяч экземпляров. Но понятно, что тогда 200 тысяч экземпляров требовали значит, других средств. И эти средства частично были найдены у партии и предоставлены партии, коммунистической партии РСФСР. А в основном приходилось искать эти средства у заводских коллективов, у профсоюзных и партийных организаций вот тогда, в 1991 году. Ну, и понятно, что этот источник был не очень надежный, потому что после приватизации те директора, даже которые назывались красными, объективно попали в положение капиталистов и вовсе не спешили давать средства для издания газеты, которая была изначально связано с борьбой рабочего класса за его коренные интересы. Был трудный период, когда газета издавалась раз в год, тираж ее доходил до 4000 экземпляров. Это были очень трудные времена, и тогда главному редактору газеты «Народной правды», тогдашнему главному редактору Михаила Алексеевичу Попову, это был второй редактор, а первым редактором, как известно, был Виктор Георгиевич Долгов. Так вот, в конце 90-х годов, когда регулятором был Михаил Васильевич Попов, ему приходилось заниматься не столько подготовкой материалов, материалов, редактированием статей, сколько поиском денег для издания газеты. Вот это время, когда газета зависела от того, удастся или не удастся найти Деньги на то, чтобы выпустить хотя бы один номер в год, это время закончилось после того, как встало на ноги общественное мнение рабочей партии России, которая сегодня насчитывает сотни передовых борцов за рабочее дело: как рабочих, так и нерабочих, даже большей частью нерабочих, но тех людей, которые сознают, что развитие России. Зависит решающей степени от того, какое место в экономической и политической жизни занимает рабочий класс. И поэтому люди, сознающие, что развитие России нужно обеспечивать за счет исторического подъема рабочего класса, очень стараются этому помогать. Вошли в общественные рабочие партии России. И в том числе они занимаются подготовкой к изданию решениями технических вопросов издания газет и ее распространения. И вот появление такой партии помогло решить в значительной степени и проблему финансирования газеты, потому что члены партии, как известно, уплачивают взносы 2% на заработку, и когда партия приобретает достаточно массовый характер – ну, по крайней мере, по сравнению с тем, что было в начале 2000-х годов, ну, тогда появляется материальная возможность регулярно издавать газету, а когда газета издается достаточно регулярно, несколько раз в год, ну, хотя бы один раз в два месяца, то тогда появляется желающие помочь изданию газеты из числа тех, кто не является членом партии, и так расширяется источник финансирования газеты. И вот ее выпуск приобретает регулярный характер. И вот поэтому мы уже сказать, наладили этот выпуск значительно чаще, чем раз один год, как это было в конце 90-х, в начале 2000 х годов. Да, доходили мы и до выпуска ежемесячного, но это требует неимоверных трудов, которые пока еще не по силам общественного мнения рабочей партии России. Но, безусловно, придет время, когда газета будет не то что ежемесячной, она будет еженедельной, так как она, собственно, и учреждалась. Ну, а если понадобится при широком развитии рабочего движения, то газета готова быть и ежедневной. Но это речь о перспективах. А сегодня мы отмечаем как знаменательное событие выход газеты тиражом в 50 тысяч экземпляров. Почему это событие так знаменательное и заслуживает того, чтобы о нем сказать? Дело в том, что газета, по словам Ленина, это коллективный организатор. Значит, коллективный организатор газеты потому, что, во-первых, она организует и требует организованности тех, кто издает газету. А это не маленькая работа и техническая, и содержательная, которая занимает и значительное время. Да, у каждого и требует значительных сказать, усилий. И здесь уже, конечно, речь идет, если не о сотнях, то о десятках людей, которые вот регулярно этой работой занимаются. Вот они организованы, газеты. И действительно, эта работа, как в свое время справедливо обратил внимание на это Кирилл Ищерков, преподаватель Красного университета Фонда рабочей академии, и Сопредседателя логической комиссии Центрального комитета общественного мнения рабочей партии России, эта работа имеет планомерный характер. Вот здесь все по плану, все идет в соответствии с установленными датами. Да, ну какие-то извижки возможны, потому что все, кто работает над газетой, работают за рамками своего основного рабочего времени, имеется в виду основного по значимости для Обеспечение сказать, доходом. Да? Это газета это не работа за то, чтобы заработать деньги. Газета это добровольный вклад каждого из участвующего в подготовке издания в общее дело борьбы за интересы рабочего класса. Ну вот я уже сказал, что здесь, есть не сотни, то десятки людей. Но затем, значит, уже еще большее количество людей берут получают вот эти готовые отпечатные экземпляры газеты и идут с ними куда? Идут, к, прежде всего, в первую очередь, главным образом к заводским проходным, чтобы прямиком вручить эти газеты адресатам, кому фабрично, заводским рабочим в первую очередь. А понятно, что содержание газет как раз и посвящено борьбе за интерес рабочего класса, опыта борьбы, значит, осмыслению задач борьбы, и что особенно важно, и что особенно интересно, что здесь авторами являются не только ученые, специалисты, и не столько ученые специалисты, настающие интересы рабочего класса, сколько сами рабочие. Вот второй такой трибуны, общественно-политической трибуны, как народная правда, в России нет. Поэтому, несмотря на то, что газета выходит, на наш взгляд, еще достаточно нечасто, да, тем не менее, газета за свою историю, тысячелетнюю, опубликовала, наверное, столько материалов, подготовленных самими рабочими, интервью, заметок, да, сколько не публиковали все остальные газеты, каким бы они тиражом не выходили за все эти годы, все оставшиеся остальные газеты. Потому что ну, не доходят как-то э, по разным причинам значит, эти газеты до э, самих рабочих, то есть не видят в рабочих авторов. Очевидно, неинтересно. То есть готовых, людей готовых получать рабочий класс, людей готовых манипулировать рабочим классом вполне достаточно, и средств э, э, соответствующей информации тоже вполне достаточно. Теперь к этим средствам добавились, как мы знаем, интернет-каналы, интернет-ресурсы. А вот таких средств массовой информации, которые не просто выражают интерес рабочего класса, а представляют трибуну для выступления рабочим, причем на регулярной основе, таких средств массовой информации единицы. Я думаю, что народная правда в этом смысле является, конечно, лидером. Наверное, где-то еще есть что-то подобное, но... Не в таком объеме, не с такой регулярностью, не с такой направленностью на интересы рабочего класса, на освещение опыта этой борьбы, организации этой борьбы. И вот газета, содержащие такие материалы, авторами которых являются в основном сами рабочие, вот эта газета приходит, доставляется к проходным заводам и вручается товарищам рабочим. Ну и понятно, что, конечно, не все экземпляры попадают в руки именно рабочих, потому что там, конечно, сказать, распространители уж так не убирают, что вот только, только рабочим. Ну кто берет, те и берут. Ну вот по своему опыту распространения я хочу сказать, что берут а в основном рабочие, они рабочие, очень так боязливо, боязливо проходят, но прямо вспоминаются значит, слова Маяковского стихи, сказать, которые писал о советском паспорте, да, что так сказать вот когда советский паспорт брали зарубежные там полицейские, что берут как бомбу, берут как ежа, берут как змею с двухметрового ростаю, да, вот, а эти даже и не берут, да. Ну, или берут для того, чтобы знать, а что тут эти вот значит, представители партии рабочего класса пишут, что, им, что им грозит. Вот как-то тоже с такой большой опаской, неохотой, да, и вот. Не с радостью берут, если берут, конечно. А вот кто берут нормально, еще спасибо говорят, откликаются на обращение – это как раз рабочие. И вот мы с вами дальше понимаем, что, конечно, когда человек прочитал газету, он делится этой газетой с другими товарищами, поэтому на самом деле уж совершенно точно не 50 тысяч газет. И 50 тысяч рабочих читают наши газеты, а значительно больше все-таки имеет некоторый оборот эта газета. Так что вот передовые рабочие имеют возможность узнать об опыте борьбы профсоюзных организаций рабочего класса в партийных делах, да, о сказать, проблемах идеологии, причем изложенных достаточно наглядно, достаточно доступно, то есть не в толстых книгах, а в рамках газетной статьи, или даже скорее заметки, очень небольшого объема и специально так сказать, написанные так, чтобы не затруднять понимание, а значит облегчить понимание даже самых сложных экономических и социально экономических и политических проблем. Вот такая газета приходит сказать, на заводы да и, конечно же, находит своего читателя. Ну, надо прямо отметить, что газета приглашает рабочих вступать в общественное мнение Рабочей партии России, мы еще раз понимаем, что берут газеты те люди, которые понимают, что они берут. Это один разочек можно ошибиться. поскольку мы уже регулярно распространяем звездки в проходных, и газету знают и узнают, то берут люди, как раз которые осознают, о чем идет речь. Да? И поскольку они это осознают, то уже можно говорить о том, что здесь мы имеем дело с сознательными рабочими. Сознательными рабочими. То есть, с сознающими, что нужно узнавать о в положении рабочего класса и в интересах рабочего класса и борьбе за эти интересы, что называется, из первых рук, и обращаются к этой газете. Так что эти выходы распространителей, они очень-очень значимы. Речь идет о том, что рабочая партия России встречается с рабочим классом, и каждая газета поскольку она вручается товарищам рабочим, это встреча представителя рабочей партии России с представителем рабочего класса. Поэтому тираж 50 тысяч экземпляров – это означает, что будет 50 встреч таких с рабочим классом России. Ну что ж, конечно, это может быть, цифра покажется незначительной на фоне того, что было раньше. Да, она пока незначительна на фоне того, что было раньше, в скажем, революционного подъема 1905 года, 1917 года. Я уж не говорю о периоде пролетарской диктатуры, когда рабочие газеты выходили миллионами тиражами ежедневно. Ну, сейчас не такая ситуация, мы же это понимаем. Но такая ситуация не наступит. Если сегодня не будет такой общественной политической силы, которая сдает эту газету и которая доставляет эту газету, проходным крупнейших предприятий России, крупнейших производственных предприятий, тем самым связывает партию, я имею в виду Общественный день Рабочей партии России, с авангардом, с наиболее сознательными рабочими представителями рабочего класса. Вот без такой связи ни о каком развитии рабочего движения и борьбы рабочего класса быть не может. Просто речь. И поэтому, занимаясь такой работой, расширяя выпуск газеты, привлекая все большее внимание читателей газеты, привлекая все большее количество рабочих корреспондентов к изданию газеты, мы тем самым расширяем тот актив, который уже в производственных коллективах ведет борьбу за интересы рабочего класса. Пока это преимущественно экономическая борьба за продвижение прогрессивных проектов, коллективных договоров. И опыт этой борьбы тоже, конечно, освещается в газете «Народные правды», так что здесь газета служит прямо инструментом, которым пользуются активные сознательные рабочие для того, чтобы бороться за свои экономические интересы. Но развитие этой борьбы, как мы знаем, обязательно приходит к точке, когда она приобретает политический характер. И сказать, газета ⁇ Народная правда ⁇ как раз служит тому, чтобы экономическая войба прибрала тот размах, когда она уже перерастает в политическую, то есть когда будут создаваться объединенные органы рабочего класса, объединяющие забастовочные комитеты предприятий, и тем самым будет формироваться советская власть. Это, конечно, речь о перспективе. Но сегодня, я еще раз говорю, что сделан важный шаг, чтобы эту перспективу приблизить, и 50 тысяч встреч с рабочим классом – это совсем не пустяк. Совсем не пустяк. Разумеется, рабочий класс нуждается в большем, да. И, разумеется, мы тоже это понимаем, и редакция, и те, кто распространяет газету, что нужно увеличивать тиражи, нужно сказать, издавать газету более регулярно, от двух месяцев, от раз в двух месяца переходить к ежемесячному изданию до содержательной газеты, освещающие опыт. Понятно, что газета будет расти вместе с ростом рабочего движения, но и роста рабочего движения не будет или он будет очень медленным, если не будет соответствующая газета, которая освещает опыт этого роста. Ну, и вот, выражая уверенность в том, что газета будет развиваться, я хочу сказать, что сегодня очень важно помочь газете в распространении. распространении. Это ведь не так просто. Во-первых, это очень интересно, конечно, потому что узнаешь Сказать воочию видишь, какое настроение у рабочих, как они значит, относятся к газете, понимая, что это левая газета, ведь это очень-очень очень интересно. Помните, было время, когда считали, что рабочий класс исчез. Вот распространители народной правды никогда такой так сказать, совершенно ошибочной иллюзии, что рабочий класс исчез, не было. Они... С каждой раздачей газеты это, еще раз говорю, встреча с сотнями с сотнями рабочих, которые вот по-разному реагировали на газеты. Кто-то, значит, очень положительно даже говорил, что же так редко, почаще бы надо, и в чем вас не было. Кто-то, значит, так молчаливо брали, но брали, кто-то говорил спасибо, кто-то проходил мимо. Вот вся эта картина складывается перед глазами. Эта картина, как раз, говорит о том, какая тенденция сейчас в настроении рабочего класса преобладает, да, как изменяется это настроение, и все это очень-очень интересно и очень значимо для общественного мнения рабочей партии России. И в такой работе участвовать очень интересно, но другое дело, что это непросто, надо прийти, значит, встать где-то половина пятого, где-то, значит, с начала, пя- с начала шестого начинается движение рабочих проходным... Да, если живете не близко от завода, значит, к этому надо моменту подъехать уже. Тут, или берешь, что называется, машину или такси, то есть это надо как-то организовать. И вот потом начинается эта раздача. Да, бывает холодно, бывает и жарко. Ну, жарко это вот утром, пожалуй, таким ранним нет, вот когда бывает. Да? Но вот холодно бывает зимой. А бывает иногда и дождливо. То есть, ну, это так, такое испытание, которое, честно говоря, вот оно как-то все равно приободряет, потому что ты понимаешь, ради чего <laughs> все эти неудобства, когда видишь, как люди заинтересованы, с признательностью сказать, получают эту газету, и ты понимаешь, что делаешь великое дело, потому что откуда еще узнать рабочему классу об опыте классовой борьбы, значит О том, что делается на других заводах, поскольку об этом не информирует ни телевидение, ни радио, ничего это, А вот здесь об этом прямо говорится. Вот отсюда это можно узнать. То есть, это действительно очень великое дело. И к нему, конечно, быть причастным – это большое счастье. Я вот хочу обратиться к тем товарищам, которые понимают, что нужно помогать рабочему классу его сказать борьбе за его коренные интересы, поскольку это продвигает весь трудовой народ к новым высотам, но не знает, как это сделать. Да? Потому что ну, вот, сказать, очень многие нас, из нас находятся в таком положении, что если ты не работаешь на заводе, да даже если работаешь на заводе, а что ты там можешь сделать, если ты не рабочий. Да? Там, что называется, под колпаком администрации, очень-очень это сложно все делать, если ты не рабочий. Так вот, поэтому люди, которые искренне хотят помочь рабочему классу, часто теряются в том, что не знают, ну вот а как, ну что-то, какой-то пост можно сделать, там репост материала о рабочем движении. Это полезная, хорошая штука. Да, это действительно тоже вклад в пользу, но это не такая штука полезная, почему? Потому что ну, вот такие материалы просматриваются очень небольшим количеством людей, в отличие от того, как просматриваются материалы разных блогеров, которые абсолютно далеки от рабочего класса, если имеют какое то отношение, то отношение такое, что уводит так сказать, внимание зрителей от проблем рабочего класса. Поэтому здесь мы понимаем, что очень эта работа имеет ограниченный эффект вот по значит, продвижению материалов. О рабочем классе. Хотя это полезная работа, но она маленький эффект, тем более, что просматривает эти материалы, в большинстве своем отнюдь не рабочие. А вот, скажем, распространение газет – это очень сказать, работа с целевой аудиторией, именно с рабочим. и тут никаких сомнений, что дошла или не дошла вот идея, воплощенная в газете, до рабочего, То есть если его вручили, он, сказать, это точно ему адресовано, и он посмотрит, потому что ну, никто еще не балует рабочих вот таким материалом. кто еще. Но только вот только вы, товарищи, только те, кто распространяет народную правду у проходных заводов. Поэтому люди, кто пока еще не нашли себе место в этой борьбе, они, конечно, должны, на мой взгляд, подумать о том, чтобы присоединиться к распространению народной правды. Я хочу сказать, что хотя организация издания. Подготовки материалов и распространение газет ⁇ «Народное право ⁇ лежит в основном на плечах членов общественного дня Рабочей партии России, но отнюдь не только они занимаются распространением. У нас много товарищей, не партийных. Может быть, они и станут членами партии, и, на мой взгляд, это было бы правильное решение но мы отнюдь одно с другим не связываем, что если вы хотите распространять газеты и еще не хотите стать членом партии но за здоровье, распространять этого сделать огромное дело и вам скажем большое спасибо, это значительно лучше, чем быть партийным товарищем, но не участвовать в распространении газет. К сожалению, такие факты тоже бывают. Так что вот я хотел бы поблагодарить как главный редактор газеты Народная правда тех беспартийных товарищей, которые вот в этой очень необходимой для рабочего класса и для всей России работе участвуют, распространяют газеты, и хотел бы пригласить новых распространителей, но пусть это будет, сказать, не так часто, как делают уже известные товарищи, а вот скажем, из нерабочих, да, Значит, товарищ, например, Афонин Нижегородец товарищ Тобольный из Омска, они в год лично распространяют по 20 тысяч экземпляров газеты, То есть они как челноки проходным заводов приходит, вот это самое раннее время им работа позволяет. Ну, надо сказать, что нерабочим в этом смысле значительно легче, но им еще и их, сказать, совесть их побуждает к этому делать и понимание того, как, что надо помочь рабочему классу, поскольку все это нелегко так вот встать, и, да, и значит, каждый, сказать, на, на неделе бывает по несколько раз чтобы распространить сказать, большой тираж газеты. Они это делают. Так вот, я хочу сказать, что те, кто такой работе активно не готов, ну, хорошо, если бы вот, значит, раз в два месяца вот вышел тираж газеты, и вот они один раз два месяца поучаствовали в распространении газеты, раздали их 100 экземпляров. Огромным будет спасибо, потому что это еще одна ниточка, значит, тянущаяся от общественного мнения рабочей партии России к рабочему классу. Чем больше будет этих ничего, тем они прочнее будут, тем успешнее будет борьба рабочего класса за его интересы. Так это вот, наверное, то, чего бы очень желали все сочувствующие рабочему классу. Поэтому я приглашаю товарищей, которые хотят помочь рабочему классу в его борьбе за свои интересы, подключиться к работе по распространению газеты ⁇ Народная правда ⁇ а как это можно сделать? А вот вы, когда откроете газету, то увидите там такая внизу полосы, второй и третьей полосы, красная ленточка, значит, там приглашение в партию. но И далее указаны значит, телефоны членов партии в разных городах совершенно. Но, на самом деле, я хочу сказать, что если вы не сказать, захотите ограничиться распространением газеты, то этого вполне будет достаточно. Значит, вы позвоните по этому телефону и сказать, изъявите свое желание, скажет, я хотел бы поучаствовать в распространении газеты, и вам товарищ с удовольствием скажет, когда это можно сделать, куда подойти, как получить газеты и к этой работе, работе подключитесь, не будучи членом партии. Я бы даже вот сказал, что не надо спешить в какую-либо партию вступить, даже в рабочую партию России, пока вы не убедились, что эта партия делает то, что нужно рабочему классу. Поэтому первый и значительно важнее для рабочего класса, если вы начнете участвовать в распространении газеты «Народная правда». Вот я приглашаю новых распространителей к этой работе. Эта работа очень интересная. Это рабочая, очень полезная, которая приносит глубокое удовлетворение и тем, кто распространяет газеты, и тем, кто ее считает. Товарищи, помогите распространению газеты «Народная правда», помогите рабочему классу активнее завести себя в социально-экономической и политической жизни России. Спасибо за внимание.